0: Bonjour à tous. Après le CES de Las Vegas, le salon de Bruxelles, Renault y présente les Clio et Capture hybrides. On parle aussi de deux innovations destinées à faciliter notre vie d'automobiliste. Et retour sur la prise de parole de Carlos Ghosn. Bruxelles accueille le premier salon automobile de l'année 2020. C'est en Belgique que Renault a choisi de présenter simultanément ses Clio et Capture hybrides. Les deux modèles embarquent le même bloc, un lit essence, et deux moteurs électriques. Puissance revendiquée sur la citadine, 140 chevaux. Le constructeur parle d'un gain de consommation jusqu'à 40% en milieu urbain comparé à un modèle 100%. Thermique. Le capture, lui, développe 160 chevaux, sa batterie rechargeable lui permet d'afficher une autonomie en 100% électrique de 50 à 60 km, norme WLTP, selon le terrain de jeu où il évolue. Le SUV profite de nouveaux modes. E-Safe pour sauvegarder au minimum 40% de la batterie et Sport pour faire fonctionner les trois moteurs de concert. Le Capture, PHEV qui hérite d'une nouvelle trappe à droite reçoit aussi des badges spécifiques. Renault n'annonce aucun prix ni date de commercialisation de ces modèles. D'ici à 2022, le groupe prévoit de lancer 20 modèles électrifiés dont 12 hybrides ou hybrides rechargeables. Prochaine à suivre, la Mégane E-Tech plug De son côté, Dacia annonce le retour du GPL sous le capot de son Duster. Le Baroudeur est équipé d'une nouvelle motorisation bicarburation de 100 chevaux. Grâce à ses deux réservoirs, GPL et Essence, le Duster eco revendique une autonomie de plus de 1000 km. Commercialisé début janvier, il s'affiche à partir de 12 490 euros, soit au même prix que l'Essence. Cet inédit moteur doit aussi faire son apparition sur les Sandero, Logan et Logan LCV. En bref, jour J pour le retour aux 90 km h et c'est le département de la Haute-Marne qui ouvre le bal. Ce 9 janvier, 476 km de route voient leur vitesse rehaussée de 10 km h Selon un premier comptage réalisé par la Ligue de défense des conducteurs, 12 départements pionniers s'apprêtent à lâcher le 80 pour un total de plus de 10 000 km de route. Même si cela ne représente qu'un pour cent des 900 000 km autrefois limités à 90, l'association salue l'effort et encourage tous les départements qui hésitent encore. Les conditions du retour aux 90 km/h sont draconiennes puisque les routes éligibles, des départementales uniquement, doivent faire plus de 10 km, disposer d'un séparateur central et ne doivent pas contenir intersection, d'arrêt de transport en commun ou traverser un hameau. En bref toujours, Bosch innove au salon de l'électronique de Las Vegas. L'équipe Montier a présenté un étonnant pare-soleil à cristaux liquides. L'idée, protéger vos yeux tout en laissant votre champ de vision libre. Grâce à une caméra pointée vers votre visage, des algorithmes abaissent le pare-soleil translucide et déterminent une zone à assombrir pour éviter l'éblouissement. Malin De son côté, l'équipe Gentex Gentex et Aston Martin ont présenté une nouvelle génération de rétroviseurs intérieurs numériques. On y affiche la classique vue de l'arrière du véhicule au moyen d'une caméra installée sur le toit où on profite de deux autres vues tirées L de caméras installées dans les rétros extérieurs. Le conducteur voit assis à 180 degrés vers l'arrière d'un seul coup d'œil tout en conservant ses traditionnels à rétro à miroir. Et pour avoir fait le test dans une récente Audi E-Tron, remplacer les rétros extérieurs par des écrans, c'est troublant, voire dérangeant sa conférence de presse aura duré 2 heures, 120 minutes durant lesquelles Carlos Ghosn a dénoncé un coup monté. L'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi s'exprimait pour la première fois depuis Beyrouth au Liban, où il s'est réfugié fin décembre après avoir fui le Japon. Face à quelques 150 journalistes triés sur le volet, il a dit vouloir laver son honneur et s'est expliqué sur des accusations qu'il juge sans fondement, document à la pluie, L'ex-dirigeant franco-libanais fait l'objet de quatre inculpations au Japon. Il s'estime prêt à pouvoir rester longtemps au Liban. Ce pays où il a grandi n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon. Le dirigeant devra toutefois répondre aux questions du parquet libanais qui l'a convoqué ce 9 janvier. À demain.